0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co. la emisora que toca el alma Wicca la escuela de la magia y ofiúco store, todo el universo de la magia atrapado en una gota un saludo para toda la gente y para quienes llegan recién a la sintonía curso de magia Wicca cómo podemos obtener beneficios y cómo podemos obtener esa grandeza cuando nos dedicamos a las mancias en el mundo de las brujas y de los magos de una u otra forma cada persona tiene en su interior una fluidez hacia ese tema llámese curiosidad intención deseos preguntas saber un sortilegio presagios augurios siempre nos hemos preguntado qué nos dice el destino cuál va a ser el futuro y cuando alguien nos indica que hay una persona que lee el naipe pues uno siente la curiosidad no uno quiere ir a que le lean las cartas como las gitanas en la antigüedad cuando leían las manos y también los naipes existen excelentes pero excelentes cartomantes la bruja del barrio Trinidad Galán bueno ella no le gusta ella no acepta que uno le haga publicidad la nombro pero no eso es más difícil de hablar con ella experta en la cartomancia pero experta es experta ¿eh? hay mucha gente que tiene esa habilidad innata de hecho todo el mundo tiene esa capacidad de poder interpretar los naipes y si aprende un poquito más pues claro tiene una mayor concentración y mayor posibilidad ¿Dónde empezamos a utilizar esto en el colegio en la escuela ahí empezamos a tener esa tendencia a leer empezamos a leer cosas en la escritura de un amigo en la caligrafía de una persona en la forma como se viste el profesor la profesora desde ese momento empezamos a tener una percepción extra sensorial. ¿Qué pasa con el naipe? ¿Qué pasa con los naipes y con el tarot específicamente? Cuando una persona se dedica a las mancias o a la lectura de las mancias, recordemos mancias es el arte de interpretar un determinado elemento, un determinado objeto con el ánimo de hacer un sortilegio. Recordemos que sortilegio significa sortis, suerte, legis estudio conocimiento o sea qué traducido es el estudio o la lectura de la suerte eso básicamente es una mancia la lectura de la suerte nos lleva a dos vías presagios los eventos negativos que van a llegar a la vida del consultante augurios los eventos positivos que van a llegar a la vida del consultante sin embargo algo que muy pocas veces se habla es también la información que recibe el cartomante cuando está leyendo los naipes porque pueden aparecer cosas para él por ejemplo si esa persona que está ahí consultando trae consigo una carga de situaciones muy difíciles peligrosas que lo pueden contaminar o la pueden contaminar aparecen las cartas así las saquen las otras la otra persona hay que saber del tema entonces qué ocurre que la lectura de los naipes es en dos vías la interpretación que le hago a la persona que me está consultando y de paso la información que puedo captar de lo que me está hablando a mí siempre va a existir eso gráveselo en su mente en cualquier tipo de mancia que usted utilice use va a existir la información para usted y la información para la persona que consulta las mancias pues se aplican a todo la lectura de los dados es un arte no la lectura de los dados con el famoso número 3 número 6 número 12 la triada y la combinación de los dos quienes sepan leer los dados tienen una información impresionante el echín con las tres monedas. El tablero de ifa de la cultura Lukumí, de la santería, el tablero de ifa que son las boquitas de caracol que hablan. Junior es experto en el tablero de ifa También hablan muchísimo. Es dual, ¿no? Una boquita que sea abierta, una boquita cerrada. Es dual. Tenemos las tabas las tabas son los siete huesitos de un macho cabrío que se dejan secar al sol se pulen se limpian se arreglan y se colocan sobre un paño eso también viene de la cultura de la santería y de las brujas los huesos del macho cabrío nueve vértebras y eso habla es lo mismo no más o menos el mismo dualismo tenemos la baraja española tenemos la bola de cristal tenemos el rey de los naipes el tarot original hay muchísimos tarot pues no voy a desvirtuar ninguno porque igual sirve si la persona libera esa energía y percibe las vibraciones tenemos el tabaco excelente un arte impresionante leer el tabaco eso tiene otras connotaciones Abre muchas puertas no solamente a quienes le leen el tabaco sino quien lo interpreta ese tiene una cantidad de a ver el tabaco hay que saberlo manejar hay que saberlo conjurar hay que saberlo utilizar tenemos la taza de té tenemos la taza o el pocillo del café el pocillo del chocolate con la taza del té pues hay que colocar la taza encima de la cabeza de la persona darle siete vueltas hacia la izquierda para leerlo la taza de chocolate de eso hemos hablado muchas veces se coge la taza de chocolate se voltea boca abajo sobre el plato se gira siete veces eh, en contra de las manecillas del reloj y luego se interpreta todo eso son mancias ya existen cualquier cantidad de mancias la piromancia leer el fuego de una vela la ceromancia leer la cera que deja la vela mirar las nubes mirar el viento mirar las flores hasta las vísceras de una gallina pues sirven como interpretación de la suerte ahora bien qué pasa cuando uno va a empezar en la historia del mundo del esoterismo pues hay una una fuerza diferente y hay un efluvio diferente que empieza a generar cambios cuando hablamos de transferencia de energías estamos hablando que si una persona hace una brujería un hechizo un conjuro un encantamiento un trabajo de magia un cierre una atadura una separación lo que sea cuando esa persona ejecuta una acción mágica libera una energía haga de cuenta una piedra que sale proyectada para cumplir con un mandato de lo que uno desea que ocurra esa energía se libera como una piedra y produce una proyección muy fuerte con el deseo que tiene no del mago la bruja lo que quiere producir la intención cuando esa energía llega y cumple con esa intención pues esa energía tiene que ir a alguna parte no se puede quedar ahí la energía está viva la creó un mago la creó una bruja la creó una intención igual que una maldición cuando eso ha cumplido su cometido pues a dónde se devuelve al creador es un boomerang por eso es la historia de que usted pagará si hace el ritual mal tres veces tres pero eso tiene una cantidad de bemoles no porque el mago o la bruja que son versados en las ciencias y en las artes pueden liberarse de ese pago eso es muy fácil es muy sencillo pero obviamente va a terminar creándose un problema si lo hace mal hecho esta energía se devuelve retorna al creador pero como el creador no piensa en sí mismo el creador piensa en la esposa en los hijos en la novia en la otra en el otro en la, en la familia cuando esa piedra da la vuelta y regresa va a ir a donde está la mente del Brujo o del Mago entonces llega el mago otra vez o llega la bruja, la bruja está pensando en el esposo, en la esposa, en lo que sea y la proyecta hacia allá. Hay una forma de saber cómo es uno: hay que mirar la gente que le rodea, cómo está. Hay que mirar cómo le va en la vida a una persona cuando se une a otra. La buena espalda, la mala espalda de la que hablaban las brujas y las abuelas, tiene mucha validez sobre este tema. Hombre, tengo una vida tranquilo, estoy bien, tengo un buen trabajo, las cosas me funcionan, todo perfecto. De pronto me involucro con una chica en una relación y al cabo de unos días de estar con ella, empiezo a tener problemas. Y empieza la situación a complicarse. Nunca voy a pensar que es por ella. Nunca, sino muy tarde, cuando ya me doy cuenta de que perdí. Entonces, ¿qué hago? Si empiezo a mirar, voy a ver que el papá de ella tiene problemas, que la mamá tiene problemas, que la gente que la rodea a ella tiene una cantidad de problemas. Es porque hay una irradiación de energía que está actuando en el entorno de ella. Y si no me alejo a tiempo, pues voy a empezar a pagar un precio inocentemente muy alto. Me va a ir muy mal igual le pasa a muchas mujeres que se meten más con hombres casados aclaro este punto para toda la audiencia este no es un programa moralista si usted es casado puede tener la cantidad de mujeres que quiera si usted es casada puede tener la cantidad de hombres que quiera el matrimonio es un concepto netamente dogmático la naturaleza es diferente cuál es el problema de esto el problema son las energías no más por eso es que pasa que mucha gente que la embarra tiene una aventurilla que no tiene trascendencia realmente pero se infesta de energía y empieza todo a bloquearse empieza todo a funcionar mal ahí es donde necesita el kit de las tres pociones limpieza protección y abundancia la limpieza le quita la energía que le impusieron la protección evita que se infeste y la de abundancia para volver a traer la vibración de la suerte y estabilizar la energía. Eso pasa con una frecuencia enorme. Entonces, cuando uno empieza a mirar el entorno, uno empieza a darse cuenta cuál es la energía que está transfiriendo esa persona. A mucha gente le pasa desde que me metí con tal persona no mi vida eso fue un bloqueo pero así automático una cosa detrás de otra lo que pasa es que después de un tiempo es muy difícil romper esa relación muy muy difícil hay que neutralizar armonizar tratar de arreglar es una de las razones que tiene un concepto muy tonto desde la antigüedad de el mal presagio que se tiene con las suegras eso tiene que ver con física brujería porque la suegra cae como mal y porque yo no quiero a mi suegra y por eso se le han sacado existen excelentes suegras existen suegras espectaculares existen una mujer impresionante que tiene unas virtudes muy pero muy grandes y de hecho es la mamá de la mujer que uno ama pero desde el pasado hay cierta prevención y estigma hacia las suegras por las energías sea la mamá del muchacho sea la mamá de la muchacha hay ciertas situaciones complejas ahí todo eso tiene su razón de ser de energías ahora bien cuando empiezo a utilizar los naipes o empiezo a utilizar el tarot es lo mismo pero al revés si soy un buen cartomante o si soy una buena cartomante y empiezo a tener influencia sobre las personas que me rodean estoy liberando una energía y esa energía empieza a volverse una energía multiplicadora por eso siempre le he recomendado a todo el mundo que empieza dentro del mundo esotérico que empiece desde abajo desde lo pequeñito por favor cuando usted va a sembrar una flor, una planta, cuando va a sembrar algo, usted coge un semillero, que es una cajita pequeña con algodón, una cajita de huevos, coloca ahí la tierrita y coloca una sola semillita y empieza a cuidarla con muchísimo cariño. En un sitio muy pequeñito, protegido, con cuidado, echa raicitas, echa un tallito, una hojita y usted la cuida. ¿Hasta qué? Hasta que se fortalece. Esa es una, una persona, su primer paciente, su primer lectura, su primer encuentro con la magia. Depende cómo lo haga, luego serán dos, luego serán cuatro, luego serán ocho, luego serán dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho y eso sigue creciendo. Entonces cuando eso empieza a crecer, pues usted la trasplanta ¿no? a una matera cuando ya tiene más raíces en la materia, y ya no cabe en la materia, la trasplanta a una materia más grande o a un jardín o a un sitio es exactamente igual solo es que hablamos de, de energía entonces la persona comienza a irradiar una energía que se retorna a ella y de ella a los demás eso es lo que le pasa al mago a la bruja al aprendiz por eso va adquiriendo tanto poder no muchísimo poder una persona que vino salió satisfecha de la consulta encontró una orientación revisó su destino comprendió una situación diferente y radia una energía de gratitud esta energía de gratitud se devuelve al mago o a la bruja el mago y la bruja la proyecta lo que hay en su mente qué pasa cuando llega la otra persona que esa energía de la primera persona se la está devolviendo a la segunda. Son dos energías. La segunda salió con gratitud, ya son cuatro. La tercera llegó con más gratitud, ya son 12. 16. Se va multiplicando la energía. Al cabo de 15 días regresa la primera persona. Al cabo de 20 días, un mes, regresa la segunda. Pero entre la primera y la segunda ya hay. 10 personas más si se da cuenta es como una ramita y esa bruja o ese mago no necesito de una cantidad de publicidad grandísima para que la gente empezara a llegar no lo hizo fue su energía porque mucha gente no le resulta así porque su energía está alterada conozco muchas brujas y muchos magos Tercos tercas nos hemos sentado a hablar horas explicándoles lo mismo cuando un mago una bruja tiene problemas en la casa tiene problemas emocionales tiene problemas afectivos trabaja en el esoterismo para conseguir plata eso no va a funcionar y es algo que hay que dejarle claro a todo el mundo la magia puede darle plata muchísima por la ley de la compensación si usted lo hace bien hecho va a tener muchísima riqueza sin ni siquiera pedirla porque la energía de gratitud se encarga de hacerle crecer toda esa proyección de abundancia porque es lo que hay en su mente no el deseo de la abundancia para los demás cuando yo le deseo abundancia a los demás ya esa persona le llega la abundancia tiene gratitud conmigo me devuelve la energía de abundancia que es lo que más me debe importar pero como el mago o la bruja ya comprenden y su nivel de conciencia está por encima del mundo material no le importa por eso fluye ley del efecto invertido no no les interesa la plata entonces la plata los busca pero qué pasa cuando busco plata pues que no llega entonces la persona que llegó a consulta salió mal del consultorio se incomodó, se fastidió y una energía negativa y esa energía negativa se le va a los demás y se hace un círculo vicioso negativo y todos los días todas las semanas pues tiene que estar mirando cómo tiene pacientes cómo tiene gente para sus consultas y las recomendaciones nada pues no me gustó no tiene no sé qué si sí sé cuándo comentarios etcétera es lo mismo exactamente igual que todo la proyección de energía y la recepción de energía cuando trabajamos en magia así sea encender una vela es un eso es un ritual mágico no encender una luz así sea con una caja de fósforos producir una luz es un ritual mágico si radio una energía real sincera que la persona pueda cerrar los ojos y decir esta persona es sincera en lo que habla en lo que dice en lo que indica en su lenguaje corporal en su forma de ser no está convenciendo a nadie porque en la magia no hay que convencer a nadie de nada la magia es entonces transmite una vibración y cuando se transmite esa vibración se siente algunas personas las sentirán más otras personas no las sentirán y otro grupo de personas pues sentirán un choque no les parece etcétera porque eso es igual eh, la naturaleza es negra blanca y todas las escalas de grises todas uno no puede ignorar el color gris y tampoco se puede ir a los extremos de que es blanco o es negro punto no hay una escala de variación entre el blanco y el negro, pero existen los dos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empiezo a generar, empiezo a generar un proyecto, es una semilla. ¿Qué necesito para empezar? Una mesa y dos sillas. Si voy a hacer consultas presenciales. Es todo lo que necesita. Y un cajoncito de la abuela donde empiece a tener algunos elementos mágicos, algunos aceites, algunos ungüentos y algunas cosillas allí del mundo mágico. Con eso comienza entonces hoy atendió una persona esa persona salió quedó contenta fue y le dijo a un mínimo de dos personas de esas dos personas llega una y esa persona nueva fue y le dijo a un mínimo de dos personas llega otra ya tiene tres luego esas tres se convierten en seis y empieza y como todo en esta vida amigo mío por más conocimiento que more en su interior la única forma de irlo liberando es cuando empieza a hacerlo. Es una ramita muy delicada, muy frágil. Algunas sugerencias o algunos tips. Número uno, no cuente lo que usted va a hacer, hágalo. Número dos, no pida consentimiento. Si llega a pedir consentimiento el 99,9% de las personas que le rodean le van a decir no se metan eso, eso es pecado eso es del diablo eso es satanismo eso va en contra de diosito lindo diosito lindo no existe entonces para evitarse problemas pues no hable número tres no presuma por eso bien lo dice el libro gordo de la magia alabanza propia bajeza reconocida no presuma hágalo en silencio calladito calladita desde abajo número cuatro maneje un bajo perfil en la magia maneje un bajo perfil pues va unido de la mano con no presumir a quién le importa si usted duerme en una esterilla o duerme en una cama de oro a nadie a quién le importa lo que usted tiene o no tiene a nadie entonces para qué presume para qué va a empezar a hacer alarde de una cantidad de vainas a tomarse fotografías con un vestido negro y una cantidad de cosas y las manos así haciendo el símbolo de mi amigo Lucifer yo soy el diablo me pinto los labios de negro eso es un estereotipo si usted quiere hacerlo pues hágalo pero no en el mundo de la magia el mago o la bruja versados en la magia no necesitan de eso no utilizan disfraces lo máximo que se hace en ese mundo de la magia es que la sacerdotisa y el sacerdote utilizan un capuchón. ¿Por qué? Porque quieren vivir en esas cinco y media, las cinco y media de la mañana o las cinco y media de la tarde, en esa semi penumbra donde usted puede ver, percibir, pero no identificar. No hacen hablar de nada ni utilizan joyas ni anillos ni una cantidad de cosas, nada. Entonces primero no presuma segundo maneje un bajo perfil tercero no pida consentimiento de nadie cuarto hágalo con amor quinto nunca jamás se regale es que hay gente que hace unas cosas en la magia se presta mucho para eso no de pronto uno se deja llevar por los sentimientos y la persona está mal y uno le dice bueno mire yo le voy a dar algo para que le vaya bien pues sí, usted lo hace porque le nace y ese es su corazón y es su bondad pero esa persona nunca le va a devolver gratitud no es porque se devuelvan para decir venga yo le pago venga yo le voy a abonar o yo le voy a dar o gracias a usted conseguí un empleo cuando estuve mal no no lo van a hacer y usted lo hace porque le nace pero ahí se rompe el principio de compensación y el principio del valor la persona pues simplemente usted lo hace por su buen corazón pero si sigue haciéndolo así termina convirtiéndose en una beneficencia ¿por qué? porque la magia no es eterna la magia dura un tiempo y luego se esfuma como la gasolina de un carro como el gas de un cilindro de gas con el que usted cocina como las estaciones como las cosechas absolutamente todo es igual se esfuma entonces, cuando usted le da a una persona una vez y esa persona le va muy bien. Y cuando eso se agota, ¿qué hace la persona? Pues vuelve donde usted mire, es que la otra vez usted me regaló una poción. ¿Será que me puede regalar otra? Venga, ¿y cómo le fue con esa poción? No, me fue súper bien. Logré dar la cuota inicial del apartamento. Fue un año y medio, un añito. Conseguí empleo, crecí, me fue muy bien. Pasé a Estados Unidos, fui a la Florida, fui a Miami. Y le cuentan una serie de historias alegres, ¿no? Pero nunca se acordó de la magia. Entonces, ahora que no tiene nada, pues quiere otra vez otro regalo de lo mismo. Ahí es donde la magia ya no funciona. ¿Por qué? Porque el interés ha cambiado. Entonces, para evitarse dolores de cabeza, desde el principio, no lo haga. No lo haga. Ah, es que no tengo. Luche. Trate de guerrear un poquito. Trate de buscar... Y hágalo. Es que quiero que me dé. No. Ah, bueno, yo le doy. Venga y se pone a lavar el piso. Gáneselo. Algo por algo. El principio de correspondencia, mire. Se debe tener todos los días presente. Y cuando digo esto, mucha gente se incomoda. Pero es verdad. En absolutamente todo lo que usted haga debe existir el principio de correspondencia. Oye, yo quiero esto. Ok, ¿y qué me da? Ay, tan interesado. Bueno, pues no le parece, pues nada, no hay problema. Mira que yo quiero esto. ¿Y qué me das? Cómo así que, que te doy? Sí, claro que me vas a dar Ay, tan interesada. ¿Qué tal? Pues no hay ningún problema. No te doy nada porque tengo que dar algo gratis. A ver, piensen esto. ¿Cuál es la razón para que usted dé algo gratis? Lo que sea, no importa lo que esté pensando. ¿Por qué? ¿Por qué gratis? ¿Por qué? ¿A cuento de qué? ¿A qué una persona quiere? Bueno, si una persona quiere que pague. Así de simple. No es solamente el pago en dinero. También hay otras cosas de ayuda, de apoyo, de necesidades que suplir. Si yo quiero un beneficio de alguien, pues debo dar algo por ese beneficio. Es la ley de la compensación. Es lo mismo que cuando la gente le escribe a una persona: Oiga, mire que si me puede decir tal cosa no es que nadie es su esclavo ni su empleado Qué diferente es, hola buenos días cómo está me puedes hacer un favor y se espera un momentico por si la otra persona está ocupada a que le conteste no pero de una vez es una pastoral y ni siquiera existe el favor ni la cortesía pero la otra persona no tiene obligación ya de por sí eso no funciona sí porque si le responden bueno y dónde está la palabra mágica cuál es la palabra mágica yo no sé cuál es la palabra mágica por favor esa es una palabra mágica ah es que se me olvidó por favor me ayuda no ya no puedo ya es tarde eso no funciona y así debe ser nunca se le vaya a olvidar la ley de la compensación la cortesía la amabilidad el sentir lo que la otra persona siente eso es muy importante quienes se dediquen a la lectura del tarot el tarot egipcio tiene unas connotaciones muy altas en la medida que usted conoce las historias va desarrollando una percepción increíble lo digo por experiencia y no solamente lo que he vivido sino lo que muchísimos oyentes han experimentado con ese libro y esas cartas tienen magia verdadera magia este mundo necesita de muchas personas hoy todos los días cada 12 minutos una persona se está suicidando por desesperación hay tanta gente que está vacía que se siente sola hay tanta gente que necesita una palabra de aliento alguien al menos que la escuche mire por ejemplo lo digo y me pongo de ejemplo no debería hacer esto en la radio pero lo digo mire en Colombia estoy súper saturado de consultas de hecho no he podido abrir la agenda de consultas para Colombia en la época que se abrió la agenda, pues fueron como ocho días. Y no digo nada diferente a la realidad, la cantidad de personas que se inscribieron, pues yo no manejo la agenda y no existía un límite. Y con todas esas personas pues les hemos enviado mensajes que tengan un poquitico de paciencia. Y no hay consultas para Colombia, no hay porque hay muchísimas personas que necesitan, usted puede ser parte de ese cambio, esa parte espiritual, de aquí a diciembre leas el libro de Tarot, practique con las cartas, conozca, mire, piense, en octubre, el 31 de octubre, en la noche del Samhain, empiece despacio, comience. Bueno, y le cuento a todos los oyentes en todo el planeta Tierra, se va a crear una especie de círculo de Coven de lectores Wicca a la gente que le gusta el tema de la magia que es muchísimas personas en el mundo queremos abrir una puertecita esto lo hicimos hace algún tiempo atrás antes de la pandemia queríamos que seguir con ello pero bueno como todo en la vida cuando uno es neófito la embarra y esa vez la embarramos pero bueno aprendimos la lección entonces hacer un grupo de asesores en diferentes lugares del mundo en Colombia en Medellín en Cali en Barranquilla en Ibagué en Girardot en Colombia todo Colombia Bucaramanga Tunga Duitama, en todo el país fuera de Colombia en Estados Unidos todos los estados de Estados Unidos en Europa en África en Australia en donde haya una persona que escuche el programa y que quiera hacer asesor de Wicca con los libros qué es lo que hay que hacer que usted tiene el catálogo y usted empieza a ofrecerle libros a sus amigos a sus amigas a las personas y empieza a tener toda la información y lentamente pues se convierte en una especie de distribuidor de Wicca y por ello va a ganar una excelente comisión si tengo 20 amigos bueno mire ahí este libro hay esto que les gustaría mucho mire aquí está le interesa sí, me interesa bueno venga para acá se hace así así y así le está llegando en 15 días en 20 días y hay muchísimos sitios para ello pero esto no está en este momento funcionando solamente les doy una puntadita para la gente que le interese esté pendiente o estén atentos cuando empecemos a avisar y anunciarles algo que también debe tener todo el mundo una mascota usted elige si la quiere adoptar o la quiere comprar la idea es que aprenda a dominar a una mascota y no que la mascota lo domine usted fuera de que eso le da serenidad, le da una experiencia formidable todos todas las mascotas por ejemplo un gatito uy un gato tiene unas energías todas las brujas deben tener un gato negro y todos los magos también pero desde pequeñito no arrúnchelo cuídelo fusionese, únase con él bríndele amor entrénelo y si tiene un peludo o un perrito empiece a enseñarle al perrito que usted es el que manda no es dominarlo gobernarlo maltratarlo no es fusionarse con él enseñarle a que se quede quieto cuando usted quiere a que coma cuando usted quiere a que vaya al baño cuando usted lo necesita que vaya a ese sitio que si usted salió a caminar con él el perro va caminando a su lado sin necesidad de correa usted demuestra el poderío su liderazgo es el líder de la manada usted mata. eso ayuda muchísimo y si vive en un apartamento pequeñito hay unos perros pequeñitos súper geniales y unos gatos espectaculares no tienen que ser animalitos costosísimos tienen mucho sentimiento y tienen una vibración de energía que ayuda a la suya a regularse entonces pues para todos los oyentes mire si le nace comenzar hágalo solamente necesita una mesa dos asientos una actitud interior pero venga le cuento algo antes de empezar regule sus energías en serio, porque usted va a transferir lo que hay en su corazón. Va a hacerlo, va a transferirlo. Y si usted tiene una amargura, la cosa más tenaz lleva una vida súper desordenada. Ni piense que es que voy a abrir una tienda esotérica y mañana me va a llenar de plata. Bueno, de pronto estafando, pero esa no es la idea de la magia y una persona que empieza a hacer eso pues termina su vida supremamente mal porque las energías que se le devuelven son terribles las energías mire hay que tenerle más miedo no a las energías enviadas sino a las energías que retornan mucha gente dice que la gente mala no paga no eso no es cierto la gente que actúa negativamente no paga eh. y, y hay una verdad no pues no paga tan rápido pero empieza a mirar que el esposo se le enfermó, que la esposa se le enfermó, que los hijos se le enferman, que la mamita se le enferma, que se le muere la mascota, que las cosas a su alrededor se dañan. Es como un castigo de ver sufrir en los demás sedes amados el sufrimiento que creó en otro. Es una cosa toda rara del mundo de la magia. Y eso pasa. Esas energías cuando se devuelven son un lío. Obvio, si es un mago o una bruja versada en las artes, pues neutraliza esa devolución. Eso es muy fácil de hacer. Ah, bueno, lo que pasa es que es muy difícil de aprender. Aprender a hacerlo es muy difícil, pero hacerlo es muy fácil. Como todo en la vida, ¿no? Después de que se aprende, se hace ya más fácil. Lo mejor es el equilibrio interior, siempre estar en esa zona gris, cinco y media a las seis de la mañana, la penumbra, ni está de noche ni está de día, llena el atardecer, cinco y media a seis de la tarde, la penumbra del atardecer del poniente. Y el mago y la bruja se balancea en esos picos, puede ir a la obscuridad, claro, hasta las 12 de la noche y se devuelve. Por eso la historia de la Cenicienta, ¿no? Hasta las 12 de la noche, hasta ahí un mago o una bruja pueden ir. Digamos que las 12 de la noche es algo figurado de la oscuridad del ser humano. ¿Puedo entrar un poco a la a mi oscuridad? Claro, puedo aventurarme en la oscuridad, pero no más allá, porque me caigo, me quedo en la oscuridad. Si voy más allá de la medianoche de mi oscuridad, pues me voy a perder ahí. Si me voy más allá del mediodía, pues también me voy a perder ahí. Entonces me voy a balancear. Me fui un poquito, rico, la pasé delicioso, me devuelvo a la luz. La pasé rico, delicioso en la luz, pues me devuelvo a la obscuridad. La obscuridad nunca va a saber qué pasó en la luz. Y la luz nunca va a saber qué pasó en la oscuridad, a no ser que uno sea sapo y se ponga a decirlo. ¿no? Es que hay gente que definitivamente, como dice la abuela bruja, el pez muere por su boquita. Eso sí, ¿quién le manda? Nada es pecado hasta que usted lo cuenta, ¿no? Cuando usted se pone a contarle a contar otra persona, eso es pecado. Ya le hicieron un juicio y le hicieron de todo. Ya lo juzgaron, lo condenaron, ejecutaron. La condena fueron sus verdugos. ¿Para qué pone a hablar? El pecado no existe hasta que usted lo cuenta. Es así, es simple. Mientras que usted no cuente, pues no hay pecado. Mientras que usted no cuente, pues sigue siendo virgen a las cinco y media de la mañana. Después de dormir, ¿no? Porque es que dormir es la pequeña muerte. Y ya después de que uno se duerme, nada, pues se levantó. Es otro día más, es un nuevo día. Lo que pasó ayer, lo que pasó anoche, ya no cuenta. Soy virgen totalmente de los pies a la cabeza. Hay que vibrar en otra escala. Por favor, aléjese de lo que le quita vida. Noticias dramáticas, chismes, cuentos, enredos, personas tóxicas, problemáticas. Vaya alejándose de eso. Vive en una escala diferente. El libro del tarot y las cartas del tarot en Wicca quiero invitar a todos los oyentes a a store hay un talismán espectacular es el dragón se lo recomiendo a todo el mundo más a la gente que quiera de pronto empezar a hacer pinitos en el mundo de la magia esa es una gran protección fuera de eso que tiene un poder de atracción grandísimo cuando alguien se lo ve puesto atrae muchísimas energías mágicas en ofiúco el kit porque sé que toqué muchos botones de muchas personas que por ahí tienen deudas pendientes consigo mismos cuál es el Kid? son tres pociones una es de limpieza para quitarse toda esa cantidad de basura que usted solito que usted solita se amontonó entonces con la poción de limpieza retiramos eso con la poción de protección creamos una protección por favor no la vaya a volver a embarrar no si se fue a moteliar y de residencia y de ahí para abajo todo le empezó a funcionar mal pues no vuelve a ir a eso entonces una de limpieza una de protección y la última es de abundancia limpiamos todo le colocamos un poquito de barniz lo dejamos bien protegido y decoramos de vida pues eso le puede durar unos 4 6 8 meses y si se mantiene pues sigue así si la vuelve a embarrar pues toca volverlo a hacer como de costumbre eso es un ofioco esto ahí y los encuentra como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar entre el mundo de los sueños un abrazo para todo el mundo en Estados Unidos. nos vemos